0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Peter Heinrich, Sebastian Leben und ich bin Andreas Groß. Es war ein bewegender Moment. Am Freitagmorgen um 8.45 Uhr spielten nahezu alle Radiosender Europas denselben Song. Eine Geste der Solidarität mit der Ukraine und eine eindringliche Aufforderung an Russland, den Krieg sofort zu beenden. Die Märkte haben ebenfalls noch keinen Frieden gefunden. Anleger ziehen sich weiter zurück. Der DAX verlor am Freitag etwa 500 Punkte und steht jetzt auf dem Niveau von Beginn des Jahres. 2021 wohlgemerkt. Oder anders gesprochen, die komplette Performance eines Jahres ist weg. Innerhalb weniger Tage. Es ist die Sorge vor einer Stagflation, die die Anleger umtreibt. Also eine Phase steigender Preise bei gleichzeitig rückläufiger Konjunktur. Für viele Volkswirte ein durchaus wahrscheinliches Szenario. Angesichts explodierender Preise für Öl, Gas und auch Weizen. Und einem Krieg, der möglicherweise langfristig auch Lieferketten zerstört. Erschwerend kommt hinzu, dass der Euro zum Dollar weiter nachgibt und unter 1,10 fällt. Ein kleiner Lichtblick war der recht robuste US-Arbeitsmarkt, und das mag der Grund dafür sein, dass die Wall Street zu Handelsbeginn nur moderat verloren hat. Ein kurzes Stühlerücken gab es für den DAX. Beiersdorf und Siemens Energy machen Platz für Hannover Rück und Daimler Truck. Unsere Top-Interviews vom Freitag hören Sie jetzt in Auszügen. IG-Marktanalyst Christian Henke, Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer, Andreas Scholz in DFV Eurofinance Weekly, GBC-Analyst Marcel Goldmann, Markus Hörwig, lange Jahre als Pressechef, Gesicht und Stimme des FC Bayern München und den Anfang macht jetzt Jochen Stanzel, der Chefmarktanalyst von CMC.
1: Ja, hallo, Jochen Stanzel hier von CMC Markets.
2: Es wird immer undurchsichtiger und schwieriger, die Lage in der Ukraine einzuschätzen, zu prognostizieren, sowieso keine Chance. Aber für Aktienkurse können wir zumindest die Charttechnik zu Rate ziehen. Der DAX wird irgendwie nach unten durchgereicht. Das Bild im DAX-Chart sieht bedrohlich aus, fast 20% Minus vom Hoch im Januar sind es inzwischen. Und wir kennen solche Muster, nämlich unter anderem vom Corona-Crash 2020. Jochen, wiederholt sich dieser Crash da gerade, auch wenn es natürlich komplett andere Vorzeichen sind. und andere Auslöser sind als 2020 oder ist das Tief im DAX vielleicht schon bald erreicht.
1: Also was wir gerade sehen ist, dass der DAX nach unten durchrutscht, während sich die New Yorker Aktienbörse relativ gut halten kann. Der S&P 500 hat im mittelfristigen Bild einen intakten Aufwärtstrend, der DAX hat eine Trendwendemuster aktiviert. Ein Boden ist im Moment noch nicht gefunden. Vom Hoch sind wir jetzt gut 3000 Punkte gefallen. Corona Jahr 2020 hatten wir fast 6.000 Punkte verloren. Also jetzt sind es aktuell vom Hoch sind es so 18, 19 Prozent. Damals, Jahr 2020, waren es 42 Prozent. Wiederholt sich das? Nun, im Moment fällt der Markt, die Dynamik äh, gewinnt hinzu. Es sind Unterstützungen nun auch erreicht, die im Bereich von 13.300 Punkten liegen, die wir jetzt äh, gerade testen. Und von diesen Tests wird's jetzt abhängen ob sich da ein Boden bilden kann. Es ist völlig unmöglich zu sagen, dass das das Tief jetzt ist. Ich würde grundsätzlich einmal abwarten, ob der Markt sich stabilisiert, in so eine Seitwärtsphase eintritt, Böden ausbilden kann. Das ist im Moment nicht der Fall. Es ist ja so, dass ein Inflations-Tsunami, will ich es mal nennen, durch die Rohstoff- und Energiepreise fegt. Und das trifft Deutschland aufgrund seiner Abhängigkeit vom russischen Gas besonders hart.
3: Mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcaster, also alles rund um Geldpolitik, Finanzen, Finanzmärkte, Börsen. aus der Sicht des Finanzplatzes Frankfurt und an Themen mangelt
0: es uns ja heute nicht. Ganz klar, Thema Nummer eins, das traurige Thema Nummer eins, der Ukraine-Krieg. Und darüber werden wir sprechen, auch über die Folgen für Konjunkturpolitik und Geldpolitik. Die Ratingagenturen, die haben ja Russland auf Ramsch gesetzt. Sicherlich ist da auch viel Politik dabei. Die EZB auf der anderen Seite, die hat aus der Finanzkrise gelernt, hat ja dem Bankensystem Stresstests auferlegt, verschiedene Szenarien, auch heftige Szenarien. Aber mal ganz ehrlich, mit einem solchen Kriegsszenario hat ja. Keiner gerechnet. Man könnte sagen, das ist jetzt der Megastresstest. Das wird auch viele Pläne und Projektionen vermutlich über den Haufen werfen. Jetzt versuchen wir doch mal den Tag neun des Krieges zu sortieren. Schauen wir zunächst einmal, Andreas, auf die Preisentwicklung. Wir haben ja die Woche neue Preisdaten erhalten. Die waren aber vom Februar, also zurückblickend noch vor der Eskalation. Das war eine andere Welt, oder? Das war eine komplett
3: andere Welt, die konnte man auch so gar nicht einpreisen, das, was wir jetzt neu erleben. Wir sind in einer ganz anderen Welt, wir haben Krieg in Europa und ja, vielleicht noch mal zurückkommen zum Thema Stresstest, völlig richtig. Die Banken hier in der Eurozone müssen ja regelmäßig Stresstests machen oder sie werden von der EZB, sogenannten Stresstests, unterzogen. Da wird so einiges durchgespielt. Zinsänderungsrisiken, inflationäre Tendenzen, natürlich Konjunkturrisiken, aber dass ein Krieg in Europa ausbricht. Von jetzt auf gleich. Das hatte man nicht auf dem Radarschirm und das hat man in der Form, denke ich, auch nicht durchgespielt. Und dieser Krieg kommt natürlich auch zu einem völlig unpassenden Timing. Das werden wir gleich nochmal vertiefen. Und die Inflationszahlen zeigen das. Wir haben eine Inflation und das sind die Februarzahlen, die ja extrem hoch ist. In Deutschland 5,1 Prozent. Eurozone sogar fast 6 Prozent, 5,8 Prozent und in diesen Zahlen, das müssen wir jetzt wissen und verstehen und einordnen, sind all die Kriegseffekte noch gar nicht enthalten. Die Energiepreise sind ja mit dem Kriegsausbruch, wir haben heute Tag 9 sozusagen dieses Ukraine-Krieges, sind die Preise weiter gestiegen. Wir sehen sozusagen, dass die Inflation im Moment global den Nachbrenner zündet das ist energiegetrieben zu mehr als 50 Prozent, zu mehr als 60 Prozent. Öl steigt, wir sind ja deutlich über 110 bei Brent. Gas steigt und noch viel wichtiger, nicht nur die Energiepreise steigen, sondern auch eben weitere Rohstoffpreise, wie vor allen Dingen auf dem Agrarmarkt die Preise. Die Ukraine und Russland, das ist sozusagen die Kornkammer des Ostens. Diese beiden Länder alleine stehen für rund 30 Prozent des weltweiten Weizenhandels und wir haben im Moment die Situation, dass eigentlich in diesen Tagen, Anfang März, würde man eigentlich mit der Aussaat des Weizens beginnen. Es gibt aber keine Transportmittel und an Aussaat denkt im Moment natürlich keiner in der Ukraine. Was also droht, ist ein kompletter
2: Ernteausfall in diesem Jahr. Auch andere Rohstoffe steigen stark, vor allen Dingen Weizen auf Rekordniveau. Was passiert jetzt mit dem Weizenpreis? Und Anschlussfrage, was bedeutet das für uns? Werden Brötchen teuer? Gibt es vielleicht sogar richtige Engpässe? Droht Hunger? Was sind die Auswirkungen?
1: Also hier in Deutschland wird es wahrscheinlich kein Hunger drohen. Aber es gibt Länder, die ganz massiv davon betroffen sind, dass Russland und die Ukraine wahrscheinlich als Lieferanten größtenteils wegfallen werden. Jedes dritte Büschel Weizen, das in der Welt gehandelt wird, wurde vor diesem Krieg, stammte entweder aus Russland oder der Ukraine. Die Ukraine ist die Kornkammer Europas. Und der Preis von Weizen erreicht jetzt an der Chicago Warenterminbörse CME, das ist die Chicago Mercantile Exchange, die größte weltweite Börse für den Getreidehandel, erreicht 12 Dollar pro Scheffel. Das ist so ein, so ein Trockenmaß, das sind rund 25 Kilo also 12 Dollar, um das ins Verhältnis zu setzen, hatten wir auch schon im Jahr 2008 gehabt. Damals sind wir sogar auf 13,50 Dollar gestiegen. Die Besonderheit jetzt an dieser Preisstellung ist, wer sich daran noch erinnert, 2008 war das auch der Fall, dass das bei Futures eben so eine Fahnenstange wird am Ende. Es gibt ja bei Rohstoffen nun mal keine Bilanz, man kann ja keine Bewertung irgendwie über KGV oder sowas machen, wenn ein Rohstoff erstmal auf ein neues Allzeit-Hoch steigt dann ist das auch eine Notsituation für Hedger, für die, die Leerverkaufspositionen darauf haben, die vielleicht Vorausverkäufe getätigt haben. Wenn der Preis plötzlich unkontrolliert anfängt zu steigen, das könnte er tun, wenn es über 13,50 geht, dann weiß man nicht, wo das Ende ist. Eine ähnliche Situation hätten wir beim Ölpreis über 150 Dollar. Da waren wir 2008 ja auch schon mal bei 150 Dollar. Und niemand kann sagen, wenn wir da drüber gehen, über diese Grenze, wie der Preisstellung dann weiterhin sein wird. Es gibt einen Mechanismus, den wir jetzt auch schon sehen, den die Börse eben eingeführt hat für solche unkontrollierbaren, ungeordneten Zeiten. Das ist eine Limitabregelung. Also beim Weizenpreis sind das 75 Cent pro Tag. Darf Weizen, also der Weizen Future, maximal steigen. Und dann wird der Handel ausgesetzt, bis es wieder genug Marktteilnehmer gibt, die bereit sind, gegen dieses Limit zu handeln. Das haben wir jetzt schon drei Tage in Folge gehabt, dass dann die CME gesagt hat, okay, Maximale Anstieg ist erreicht, Handel wird beendet für den Tag. Und So scheint es auch am heutigen Tag wieder zu sein, dass wir eben bei der 12 Dollar ein paar zu sind. Und da ist wieder Limit ab. Also es wird noch ein paar Tage dauern, bis wir in der Lage sind, hier einen fairen Weizenpreis zu haben. Aber so wie die Situation aussieht, liegt er eher
4: über dem aktuellen Preis von 12 Dollar. Heiko Böhmer, Kapitalmarktstrategie, Shareholder Value Management. Und mein Name ist Andy Groß. Warren Buffett,
0: über den wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Der schreibt regelmäßig an seine Aktionäre, also die Aktionäre von Berkshire Hathaway. Die Aktie übrigens auf Allzeit hoch,
4: trotz Ukraine-Krieg. Warum tut Warren Buffett das? Wie oft schreibt er? Ja, wir kennen ja diese, diese Briefe an die Aktionäre eigentlich aus vielen Geschäftsberichten. Und deswegen ist das auch ein Teil des Geschäftsberichts von Berkshire Hathaway. Also kommt dieser Brief einmal im Jahr. Und man kann fast die Uhr danach stellen, denn immer am letzten Wochenende im Februar werden die Geschäftszahlen von Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft veröffentlicht und dann eben auch der Brief an die Aktionäre. Und das war ja jetzt vor kurzem wieder der Fall und deswegen lohnt es sich wirklich genauer hinzuschauen und sich den nochmal genauer zu Gemüte zu führen.
0: Also das heißt, der jüngste Brief, der kam jetzt vor wenigen Tagen. Auch Sie haben Post bekommen. Hatten Sie schon Zeit gefunden zu lesen? Wie umfangreich ist das Werk denn?
4: tatsächlich in diesem Jahr deutlich kürzer als sonst. Also ich lese den schon seit vielen Jahren. Dieses Jahr waren es so zehn Seiten. Es waren aber oft auch schon 20 Seiten und mehr. Und was man sich da vorstellen muss, ist, es ist nicht immer nur ein allgemeiner Abriss über das, was im Endeffekt beim Unternehmen passiert ist, sondern ganz viel auch über die Investmentphilosophie von Warren Buffett und seinem Geschäftspartner Charlie Manga. Also es lohnt sich wirklich für Investoren, sich das mal genauer anzuschauen.
0: Das heißt ganz klar, Sie, Anlageprofi, Ziehen auch Lehren und Erkenntnisse aus
4: dieser Aktion? Das ist mehr, weitaus mehr als Marketing seitens Berkshire Hathaway. Auf jeden Fall. Also das ist immer auch das Futter, mit dem beispielsweise die Hauptversammlung gefüttert wird. Ende April, Anfang Mai. Auch in diesem Jahr ist es wieder geplant. Die Hauptversammlung in Omaha soll wieder stattfinden. Dann werde ich auch vor Ort sein und dann wird es auch wieder viele Fragen geben, die sich sicherlich auch auf diesen Brief an die Aktionäre beziehen. Denn hier sind einige Aspekte drin dieses Jahr, die doch auf jeden Fall Nachfragen noch mal äh, notwendig machen, so würde ich es mal formulieren. Haben, haben Sie gedanklich schon Fragen formuliert? Ja, gedanklich schon. Aber das Schwierige ist natürlich, dazwischen zu kommen. Denn es gibt immer die Möglichkeit, bei dieser Hauptversammlung in einer großen Arena muss man sich das vorstellen. Man ist mit 16.000, 18 18.000 Menschen in einer großen Arena und dort sind acht oder zehn Mikros verteilt. Und wenn die Türen aufgemacht werden, muss man reinrennen und hoffen, dass man möglichst schnell an diesen Mikros ist, um dann die Möglichkeit zu haben, eine Frage zu stellen. Oder man schickt eine E-Mail und dann wird das vor ein wenig aussortiert von einer CNBC-Journalistin. Also ich habe was im Hinterkopf, aber ob ich dies ja zum Zuge komme, kann ich noch nicht sagen. 16.000,
0: 18 18.000 Leute, die um die Wette rennen nach Mikrofon. Ist da Corona schon vorbei?
4: Die Planung ist in den USA jetzt so, dass diese Veranstaltung tatsächlich als Präsenzveranstaltung wieder stattfinden wird. Und diese 16.000, 18 18.000 Leute kenne ich halt noch von meinen Besuchen vor Corona, also wirklich aus den Jahren bis 2019. Ich war jetzt insgesamt schon achtmal bei dieser Hauptversammlung zugegen. Es ist immer wieder ein großes Erlebnis und ein großes Ereignis, was wirklich ja, einzigartig ist in der Investmentszene.
5: Mein Name ist Atta Kanschan, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
2: Atta, es ist Krieg in Europa. Wir alle schauen den ganzen Tag auf die Ticker. Okay, ihr Börsenhändler macht das ja sowieso, aber momentan geht es da so abständig neue Meldungen, die Kurse reagieren hin und her, Aktien fallen, Ölpreis steigt, Volatilität außergewöhnlich. Alles reagiert auf nur die kleinsten Gerüchte und Meldungen. Atta, kommt ihr überhaupt noch dazu mal Pause zu machen oder was ist da gerade los bei euch? Es ist
5: wirklich viel los. Wir haben ja natürlich gewaltige Umsätze. Wir haben ja auch ein Kriegsszenario in der Ukraine. Und natürlich ist dieser DAX absolut nachrichtengetrieben aus der Ukraine. Da kann alles Mögliche passieren. Prognostizieren kann man gar nichts. Eine Nachricht kann den DAX um 5 Prozent fallen lassen. Oder es kann auch irgendwas Positives kommen, dass der Putin vielleicht doch zu Gesprächen bereit ist. Und dann wird sich der DAX auch stabilisieren. Aber Sebastian, wie sieht es gerade aus? In der Woche hatten wir, glaube ich mal, ein Hoch, das hoch war ungefähr bei 14.600, jetzt immer schöne 1.200 Punkte. Weiter unten, die Märkte sind höchst nervös und zu Recht höchst nervös. Wenn ich mir hier den Ticker anschaue und da kommen irgendwelche Nachrichten, dass die vielleicht auch ein Atomkraftwerk in der Ukraine mit Raketen beschossen haben, Sebastian, da hört es bei mir auf, so viel begreift mein Gehirn nicht, wieso man sowas machen muss. Oder kann, also wie gesagt, prognostizieren kann man nichts. Unser Gradmesser ist da der V-DAX mit knapp C so Punkten. Ist der wirklich im Kriegsmodus, also ab 25 würde ich sagen im V-DAX. Da haben wir hier richtige Schwankungsbreiten. Und wie gesagt, wir sind momentan bei 13.400, ist ein relatives Tief. Aber ob es da noch weiter runter geht oder ob sich der DAX stabilisieren kann, können wir jetzt nicht sagen.
2: Ja, dann ist zwischendrin ein Interview ja fast schon Entspannung, würde ich sagen, wenn es schon keine Entspannung an der Börse gibt, der DAX, der entspannt sich wirklich nicht, du hast es ja gerade schon erzählt, der scheint ja fast nach unten durchgereicht zu werden, du hast mir die Most Actives mitgebracht, wie immer, die meist gehandelten Papiere und da sind natürlich Papiere auf den DAX dabei, unter anderem ein Put und ein Faktor Short, das scheint ja auch die klare Richtung zu sein, die Anleger setzen auf fallende Kurse, oder? Naja,
5: würdest du in diesem Markt, also mal während wir sprechen, sind wir auch unter die 13.400 deutlich gefallen. Ja, es geht dir wirklich ab. Würdest du in diesem Markt dich dagegen stellen und auf Long setzen und eine DAX kaufen? Nein, vermehrt kaufen natürlich die Anleger DAX Shorts. Hier habe ich einen Put und sogar einen 18 pack Short in den Most Actives. Aber es ist auch nicht so, dass die Anleger hier die DAX putzen, die DAX Shorts kaufen und sich dann schlafen legen. Sie schauen sich die Märkte genau an und wenn es dann krasse Zurücksetzer gibt, dann verkaufen sie auch Gewinn. Also der Markt wird immer noch getradet und natürlich ganz genau angeschaut.
6: Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt. Und
0: ich bin Andi Groß und wir sprechen über den Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf die Aktienmärkte weltweit, wie es weitergeht mit den Rohstoffen und Anleihen haben wir ebenfalls im Programm. Ja, Die Entwicklung sehr dramatisch. Jetzt über Nacht beschießt Russland offensichtlich auch das größte Atomkraftwerk in der Ukraine. Ich will mal sagen 36 Jahre nach dem GAU in Tschernobyl droht jetzt der nächste... Russland ist weltweit isoliert, Geschäftsbeziehungen werden gekappt, jetzt habe ich gelesen, Städtepartnerschaften werden sogar gekündigt, Russland auf Ramschniveau runtergestuft, die Börse in Moskau geschlossen und so weiter und so weiter, Rubel, Aktien, alles wertlos, MSCI und Russell buchen die Werte dann dort mit Null aus. Wie ist denn die Lage?
6: Ja, im Grunde kann man eigentlich sagen, ich werde jetzt eigentlich aktuell immer gefragt, die Börsenweisheit kaufen, wenn die Kanonen donnern, ist jetzt natürlich aktuell nicht so lustig. Aber die Frage ist jetzt natürlich, die mir oft jetzt gestellt wird, jetzt sind die Niveaus doch ziemlich unten. Die Aktienkurse der DAX ist ja nun mal nach unten ausgebrochen, aber auch letztendlich die weltweiten Aktienmärkte auch. Kann man jetzt kaufen? Ist das jetzt ein Niveau zum Einstieg? Und da muss ich dann im Grunde immer eine andere Börsenweisheit zum Besten gehen, nämlich, dass man nicht ins fallende Messer greifen sollte. Wie schon gesagt worden ist, die Eskalation hat jetzt die nächste Stufe erreicht, dass der Beschuss, des Atomkraftwerks in der Südukraine hat hier natürlich jetzt auch die Erinnerung an Tschernobyl geweckt. Ja, das schürt natürlich nochmals Angst. Und wir sehen ja auch, die Aktienmärkte, die tendieren nach unten. Für mich persönlich wäre es aus der rein schadtechnischen Sicht noch zu früh, um jetzt hier einzusteigen. Natürlich sehen wir bei den größten Indizes, dass wir jetzt hier eine Übertreibung nach unten haben. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Übertreibung schon zu Ende ist. Im um Umkehrschluss, Andreas, sehen wir, dass aber und schon vor dem Einmarsch der russischen Bodentruppen, dass wir schon seit einigen Monaten einen richtigen Run auf Rohstoffe haben. Ja, der CRB Future Index, der glaube ich in 1954, 1955 zum ersten Mal notiert wurde, umfasst die 19 wichtigsten Rohstoffe und der klettert auch von einem Rekord zum anderen Wobei jetzt natürlich infolge der jüngsten Ölpreisanstiege jetzt mal ein bisschen, sag ich jetzt mal, die Luft raus könnte. Der Markt ist reif für eine Korrektur. Ja, das heißt also, wir befassen uns alltäglich immer mit der, würde ich würde sagen, die 100.000 Euro Frage, wohin fließt eigentlich das Geld? Und gerade jetzt in einer solchen Zeit der Krise will der Anleger natürlich sein Geld schützen, da anlegen, wo halt die größte Rendite. Zu erwarten ist und das ist aktuell im Rohstoffmarkt. Kommen wir dann auch nachher noch zu den Anleihen. Da sehen wir auch, dass gerade auch die festverzinslichen Wertpapiere ja auch zusammen mit den Aktien zuletzt auch nicht großartig überzeugen konnten.
7: Marcel Goldmann, Finanzanalyst bei der GBC
2: und wir sprechen über Net Digital, der digitale und mobile Payment Spezialist. Ja, das ist wohl der entscheidende Satz auch aus der Studie. Basierend auf der starken Marktposition wird in den kommenden Jahren ein dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum erwartet. Sie haben skalierbares Geschäft gerade schon angesprochen. Klar, das Geschäft dürfte dann gut skalierbar sein, wenn der Umsatz steigt. Irgendwann dürfte der Gewinn dann überproportional steigen. Wann könnte es denn soweit sein?
7: Ja, also wie ich gerade angesprochen habe, also wir gehen davon aus, dass durch den positiven Markttrend, also wir wissen ja alle, dass digitales Bezahlen absolut im Trend ist. Darüber hinaus geht das bargeldlose Zahlen zurück. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sozusagen parallel zum deutlichen Markttrend auch das ähm, Digital gelingt, mit ihrer starken Marktposition deutlich vom Markt zu profitieren. Und durch die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells sollten dann auch überproportionale Ergebniszuwächse auf breiter Front möglich sein. Und dementsprechend Dementsprechend gehen wir davon aus, dass dann auch zeitnah sich das in den einzelnen Zahlen niedersteckt, die das
2: Unternehmen meldet. Sprechen wir über die Aktie. Das war ja ein Reverse-IPO über den Börsenmantel der Black Pearl. Weshalb diese ja, eher unkonventionelle Art an die Börse zu gehen? Gerade für kleinere Unternehmen ist es natürlich eine sehr kostengünstige
7: und schnelle Variante, über einen solchen Schritt reverse IPOs an der Börse notiert zu sein, Dann natürlich IPOs generell eine hohe Vorlaufzeit bedürfen und natürlich auch mit erheblichen Kosten verbunden sind. Dadurch war das hier bei der NetDigital ein guter Schritt, um auch das Börsenlisting dann für die Weiterentwicklung des Unternehmens möglich zu machen. Und natürlich ist ein Börsenlisting auch im Hinblick auf die strategische Positionierung auch eine gute Option, dann auch über den Kapitalmarkt entsprechend, Wachstumskapital zu generieren und das Wachstum entsprechend
2: weiter voranzutreiben. Der Kurs liegt aktuell etwas über 9 Euro zum Zeitpunkt unseres Interviews. Ihr Kursziel sind 20,60 Euro, also mehr als eine Verdopplung. Wann könnte denn Bewegung in die Aktie kommen? Ich habe es hier bereits zu Anfang
7: schon gesagt. Also wir erwarten natürlich eine deutliche Wachstumsserie, die das Unternehmen in naher Zukunft erreichen wird und umsetzen wird. Und basierend auf den starken Zahlen gehen wir davon aus, dass sich das dann auch früher oder später im Kurs niederschlägt. Basierend auf unseren Schätzungen und unter Verwendung unseres Bewertungsmodells, unseres DCF-Modells, haben wir ein Kursziel von... 20,60 Euro für die Aktie errechnet und sehen damit deutliches Kurspotenzial in der Aktie. Für uns ist dieses Unternehmen basierend hierauf ein deutlicher Kaufkandidat und unser Rating ist entsprechend Kaufen.
0: Geld und Fußball sind jetzt unsere Themen. Zu Gast ist Markus Hörwig, lange Jahre als Pressechef, Gesicht und Stimme des FC Bayern München. Markus, Schalke trennt sich vom umstrittenen Sponsor Gazprom. War diese Entscheidung richtig?
8: Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, denn wir leben heute in einer Medienlandschaft, in einer Öffentlichkeit, die keine Fehler mehr zulässt. Und in diesen Zeiten, die wir im Moment gerade erleben, einen russischen Partner zu haben oder auch direkt in Kontakt mit Wladimir Putin zu haben, das kannst du heute nicht mehr verkaufen. Ja, wir können noch ein Beispiel dazu nehmen, den FC Chelsea in England, den es in dieser Form in wenigen Wochen nicht mehr geben wird. Roman Abramovic hat seinen Abschied angekündigt. Er wird den Club verkaufen. Mit ihm geht seine rechte Hand. Eine Dame, die den Sport bei Chelsea zu verantworten hat. Und Abramovic wird sich von Chelsea trennen. Jetzt ist die große Frage, finde ich ein Unternehmen oder eine Investmentgruppe, die den Verein übernehmen wird. Aber was absolut nicht, sagen wir bedeuten muss, dass der Verein denselben Erfolg haben wird, wie in diesem Konstrukt es da gebildet wurde. Also das wird sehr, sehr interessant zu beobachten sein, was mit Chelsea jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren passiert, ob sie dieses Level halten können oder nicht. Ich persönlich glaube nein. Aber wir können eben auch mit Schalke sehen, die in der Öffentlichkeit sicherlich durch diese Entscheidung eher Pluspunkte gemacht hat, auch die UEFA, die FIFA, durch das Trennen sich Trennen von Gazprom. Das ist jetzt mal der erste Schritt. Ich glaube sicherlich, dass es auch finanziell in irgendeiner Art und Weise kompensiert werden kann. Denn mit diesem Schritt, sich von russischen Unternehmen zu trennen, hat man sicherlich in der westlichen Welt die nötigen Pluspunkte gesammelt, damit ein anderer Partner mit dazukommen kann und sagt okay hier verbrenne ich mir meinen Namen nicht sondern das sind seriöse Leute die auf Werte achten und das kann mein künftiger Partner sein
0: Basen Network AG Marktbericht der Basen -Podcast.